0: Tá começando mais um DinheiramaCast, o primeiro DinheiramaCast de 2020. Meu nome é Iago e eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Aê,
1: Iagão, beleza? O homem que agora decidiu botar a educação financeira em prática, é. aliado ao empreendedorismo, <risos> e tô sabendo que tem pão de mel sendo feito de fornada em fornada por aí é. e sendo vendido. O rapaz, tá empreendendo, mandando bala. Parabéns, Iagão, é isso aí, não dá pra ficar parado cheio de mimimi, não. Então tá. Fazendo seu pão de mel, vendendo, faturando sua grana, 2020
0: promete. Vamos que vamos. Opa, começar agitado já 2020. E também estamos com ele, Ricardo Pereira. Olá, pessoal.
2: Primeiro programa do ano, né? Tanta coisa bacana aí que aconteceu em 2019, agora a gente é entrando com o pé direito em 2020 muita novidade, muita é, conversa interessante aí sobre o que vai acontecer no Brasil e no mundo sobre aspecto político, financeiro, econômico e a gente está aqui para conversar sobre isso hoje.
0: Opa! E é o, o Rick acabou de dar um spoiler aí sobre o programa a gente falar sobre justamente a, a, as nossas expectativas para o ano, né? Como vai ser os investimentos? Como vai ser em relação ao mercado? Muito pão de mel e vamos que vamos! <risos>
1: É legal essa, esse comentário inicial falando muito pão de mel e tal, porque o ano, Iago, com certeza vai ser um ano de é, uma continuidade na tentativa de é, desenroscar um pouco das coisas que acabam complicando, é, em parte, essa coisa de empreender no Brasil, então o nosso exemplo do pão de mel, ele vem muito... A calhar para a gente fazer essa primeira observação e nesse aspecto eu lembro de duas coisas importantes que estão aí na agenda econômica e que segundo o ministro Paulo Guedes, que voltou de férias aí na segunda semana de janeiro já agitado, dizendo que é, encaminha aí os textos principais ou as alterações a alguns textos que já estão sendo trabalhados é, pelos deputados envolvendo reforma tributária, então muita gente achando que pode aparecer aí em algum momento é, a união dos tributos e aí o surgimento de um imposto é, de valor agregado, né, o famoso IVA, que já existe em muitos lugares do mundo, seria uma alíquota só, e aí a distribuição depois feita entre União, Estado e municípios. É, lembrando que nas contas aí mais conservadoras, o nosso IVA teria que ser aí aparentemente de 27 a 30%, o que nos colocaria aí na posição de ter um dos IVAs, é, um dos impostos é, únicos aí mais altos do mundo, é, ao lado da Hungria e e acima de países é, como Escandinávia, Suécia e outros que têm é, impostos parecidos e que são considerados elevados, mas que também entregam muito mais qualidade de vida para os seus cidadãos. Então, é, essa é uma questão, a reforma tributária, o quanto ela vai ser é, realmente desenrolar desse ano é uma grande incógnita, porque a gente tem a questão das eleições municipais, né? e, e aí isso, de certa forma, trava bastante o andamento das coisas em todas as uh, esferas uh, que envolvem governo, porque aí você tem a questão de agenda política, uh, enfim, um monte de coisas nesse sentido. Eu falei da reforma tributária e a outra seria a reforma administrativa que também, segundo Paulo Guedes, será encaminhada, e a ideia é realmente criar mecanismos para desinchar um pouco a máquina pública. Essas duas reformas são essenciais, é, de certa forma, para que a gente possa continuar avançando no crescimento econômico, e aí abro o meu comentário fazendo esse parênteses sobre essas duas reformas, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais delas, e aí tem a questão de indicadores, inflação, juros, etc. Jogo a bola para o Rick para ele falar um pouquinho também.
2: Bacana, Conrado, a sua primeira intervenção, né, lembrando que a gente em 2019 teve um desafio importante, um assunto espinhoso, né, ninguém gosta muito de falar de perda de direitos e tudo mais, que foi a questão da reforma da Previdência, né, então a gente passou praticamente o ano todo discutindo a reforma da Previdência, ainda tem algumas coisas aí por vir, principalmente com relação a estados e municípios, mas a gente conseguiu avançar um pouco sobre esse tema é, e, e agora tem essas questões importantes aí que você mencionou, tanto a reforma administrativa como a reforma é, tributária.
1: Ô Rick, uma reforma saiu, né? então isso de certa forma dá uma esperança, né? você não acredita nisso também? É,
2: eu, eu acho que a gente vai conseguir caminhar é, de alguma forma, não sei exatamente o quanto que vai ser, é, enfim, quantos sistemas vão avançar, porque você mesmo também comentou na sua, na sua primeira intervenção da questão que esse ano é um ano de eleições, né? então, principalmente o Congresso, né? a gente passando ali março, abril, maio, o pessoal já começa a tirar um pouco o pé do acelerador né, começa a pensar na, em voltar para suas bases. Né? A gente lembra que tem férias, né? Também já no, e depois tem a festa junina, as coisas assim, que principalmente o pessoal do Nordeste valoriza bastante. Então, tem esse esvaziamento natural né, do Congresso e algumas, alguns assuntos importantes acabam perdendo espaço. Né? Então, a gente não sabe exatamente o quanto que a gente vai conseguir avançar nisso, principalmente nesse primeiro, segundo trimestre mas a expectativa é positiva, principalmente porque a gente tem é, de certa forma, com os avanços conseguidos no ano passado, dá um, um certo alívio nas questões, e, inclusive isso pensando na economia também, né? Então proje as projeções de PIB para esse ano já chegam, em alguns a, a, alguns analistas já falam 2,3, 2,5%. Né, que é óbvio que ainda não é nada assim espantoso, nada que vai resolver o nosso problema, mas já é uma direção, né, já é um caminho que mostra que depois daquela crise tremenda que a gente experimentou a partir de 2016, 2017, né, então eu acho que o grande X da questão para 2020 é saber o quanto as questões políticas continuarão ou não é, prejudicando as questões tão importantes da economia. Então, e não é só a questão das eleições que a gente está falando, mas também, de certa forma, a gente precisa ver o país sair um pouquinho, e aí eu estou falando exclusivamente do governo, sair um pouquinho né, das crises políticas que vão e mexem, aparecem por aí. E algumas vezes a gente percebe que sim, é um pouco de exagero, a gente percebe que existe até um... Um, um olhar um pouco diferenciado com relação a isso, por parte de algumas de alguns segmentos da imprensa, principalmente, mas também, de certa forma, eu acho que em alguns momentos o governo acaba perdendo e, e entrando em algumas crises de forma até é, é, ingênua, não diria ingênua, mas de, de certa forma até alimentando um pouco mais a crise. Então, eu acho que em 2020 a gente passa muito por isso, por resolver algumas questões políticas e ver é, é, assuntos importantes ganharem destaque.
1: O Iagão, Henrique, deixa eu só fazer um complemento de talvez algumas informações bem rápidas e básicas que possam alimentar aí as próximas dúvidas do Iago e, e a galera que está nos ouvindo também. É, a gente fechou a inflação em 2019 ali na casa de 4,3% praticamente, né? Uhum. um pouquinho acima do centro da meta ali é, que seria de 4,25 né? Uhum. E, e a expectativa para esse ano é muito parecida apesar de ter subido muito nos últimos dois meses, principalmente do ano passado, novembro e dezembro teve a questão da carne, a gente teve ali um choque nos combustíveis também, mas agora a gente já viu, por exemplo, a Petrobras baixando o combustível nesse início do mês de janeiro enfim, então alguns uh, uh, economistas dizem que não há uma preocupação tão grande ainda de, de ver uma inflação saindo do controle, o que uh, provavelmente fará de um ano de dois mil 2020, salvo né, eventuais sustos aí maiores que a gente vai comentar se surgirem, é, também um ano mais previsível do ponto de vista inflacionário e também de taxa de juros, então essa é uma questão que, que também a gente é, acho que merece comentar, e por fim, outro indicador interessante que possa gerar curiosidade nas pessoas, a gente teve uma, uma discussão grande em relação ao ao aumento do salário mínimo ia, não ia entregar a inflação aí o Paulo Guedes voltou das férias dizendo não, fica tranquilo que vai corrigir a inflação sim e aí o número oficial atualizado que vale a partir de fevereiro então é de R$ 1.045 R$ 1.045 o que ultrapassa o INPC principal indicador que geralmente costuma ser utilizado para poder fazer a correção do salário mínimo, então esse é um outro ponto que estava polemizado também aí na virada de ano e que agora na volta do Paulo Guedes foi resolvida. Só lançando um pouco dessas variáveis, porque aí ao longo das dúvidas a gente também vai aproveitando, pegando elas e linkando com as nossas opiniões.
0: Eu, eu vejo muito, não sei se vocês é, estão acompanhando também, mas muitos cavaleiros do apocalipse aí em relação ao mercado e economia, tanto do Brasil, tanto também mundial. E, e muito se fala também agora recente no caso da possível guerra aí entre Estados Unidos e Irã, é, é, já tem um tempo, né? Mas essa questão da carne inflacionada e tal. E muitas pessoas já estão prevendo assim, é, prevendo o caos total aqui no Brasil, que a Bolsa vai retornar, que vai cair, todo mundo estava otimista, co começar a, a tomar cuidado com os tipos de investimentos que eles estão fazendo. Como vocês imaginam? Como vocês veem esse cenário? É, até na visão, respondendo um pouco dessa visão apocalíptica que muitas pessoas aí de mercado estão. É, propagando por aí, colocando até medo das pessoas que às vezes querem começar a investir
1: é, eu acho que tem um pouco de é, profissão cavaleiro do apocalipse, né? então acho que essas pessoas, a gente pode estar tá, é, no melhor momento do país e elas vão estar tá dizendo, olha em algum momento vai é mudar tudo e o cenário vai ser outro né? e, 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 enfim, acho que é, estão no papel delas de fazer, de emitir essa opinião é, e a gente obviamente tem que respeitar, mas entender que é, realmente a única certeza que a gente tem em relação aos mercados de risco é que eles vão em algum momento colapsar, né? Então, é, você não não foge desse cenário de retração quando você investe ou pensa em fazer alguma coisa que envolve risco. Então, isso significa investir na bolsa de valores, abrir o seu próprio negócio, é, enfim, é, ser sócio de alguém numa numa empreitada, numa empresa. Todos estão sujeitos a essa única certeza que é de que você vai viver ciclos, e esses ciclos muitas vezes podem ser mais curtos, mais longos, mais brandos ou mais. Severos. Então, essa pessoa que está dizendo que a gente vai passar por uma crise, com certeza acertou o comentário dela. Agora, se você perguntar para ela quando essa crise vai acontecer exatamente e ela cravar essa data, e aí a resposta para ela precisa ser ok, então eu quero ver você colocar o seu patrimônio exatamente onde a sua boca está <risos> e ficar vendido. Exatamente no momento em que você acha que o crash vai chegar. E aí você vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu provavelmente vou perder. E aí o que acontece? A maioria sai correndo e não volta mais. Então eu acho que assim, o interessante dessa história toda é que é, nós vivemos uma crise severa. O Brasil se recupera lentamente daquela fase. É absolutamente grotesca da nossa história, a gente teve literalmente uma década perdida, mais uma década perdida, dentre outras que a gente já teve na nossa história, e a recuperação ela não vai ser rápida e ela não vai ser necessariamente é, é, acelerada, né? uma coisa é ser rápida você começar a ver logo os sinais e a outra coisa é você ver crescimentos expressivos acelerados, é, eu acredito que isso não vai acontecer mesmo é, é, você tem que é, é, formar as bases necessárias para que esse crescimento possa ser sustentado e não seja apenas um voo de galinha então eu acho que nesse aspecto, Iago vou, vou ser mais objetivo para passar a bola para o Rick eu acho que assim, as pessoas precisam entender o que é risco né? e aí é, aceitar ou não é, correr mais risco vai depender desse perfil e da característica de cada um e ao mesmo tempo entender que as coisas realmente são cíclicas e que se a gente viveu uma década perdida é, a gente acertando uma coisa ou outra a gente pode viver alguns anos de crescimento de um pouco mais de calmaria. Agora, fatores externos são importantes é, situações que a gente não controla é, são importantes, a gente viu ano passado o dólar ficando sempre acima dos 4 reais, enfim, dando um, um pouco de trabalho, assim, entre aspas para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo então, obviamente, que nós não somos uma ilha, né, mas o contexto de América Latina na minha visão, e vou encerrar com esse comentário ele é muito favorável ao Brasil, a gente tem situações muito complicadas acontecendo em países é, vizinhos e isso gera para nós, se a gente acertar uma coisa ou outra oportunidade oportunidades interessantes pelo tamanho do Brasil, pela riqueza existente no Brasil e pela é, longa possibilidade de crescer é, aspectos como produtividade, como formalidade nos trabalhos, né, a formalizar mais pessoas, é, enfim, é, a, o próprio mercado de risco no Brasil, comparado com outras economias, ele é muito pouco desenvolvido. Então, é, eu acho que são mais oportunidades do que adversidades, mas tudo pode mudar
2: é, é muito rápido, mas eu tô É, eu faço um comentário mais no sentido de que, é, assim, a gente no Brasil passou por uma crise, por um bom período de crise, né? Sei lá, se a gente for voltar aí a rebobinar um pouco a fita, a gente vai lembrar de 2013, dos protestos, né? Um pouco antes da Copa do Mundo de 2014. Eu acho que dali pra cá... A gente veio ladeira abaixo, né? Não sei se o Conrado concorda comigo, mesmo assim, não tendo, vamos dizer, uma crise sobre os números de econômicos de fato, né? A gente viveu um ambiente assim, conturbado, né? Então, quer dizer, a gente. Tinha aquela percepção de que alguma coisa não estava bem, que, as questões políticas ganharam cada vez mais força e o ambiente ficou até bem dividido com relação a isso. Né? Mas a, gente, a, a análise, quando a gente para e olha o, o resto do mundo, é, foi um momento importante de crescimento. Né? Então, se a gente for pensar, desde que 2010 para cá, o mundo como um todo é, cresceu bastante. Alguns países, como os Estados Unidos, agora vivem um momento com o presidente Trump de, na questão política bastante é, satisfatório, do ponto de vista de emprego, crescimento até. Então, é, é, são aí pelo menos 10 anos de crescimento mundial, né, de, enfim, de que as coisas caminham bem. Então, não é, é assim, não seria... Um exercício de futurologia apenas dizer que a gente está prestes a ter um momento de crise. Eu acho que realmente é bem por aí. Infelizmente o Brasil chegou no final da festa, né? Por um monte por essas questões que a gente está comentando agora. Eu acho que o principal nesse momento talvez seja estarmos preparados para quando essa crise chegar, tanto a gente como, né, como pessoa física, como o próprio governo, né? e acho que é por isso é fundamental a gente. Que, aquele assunto que a gente falou na na nossa primeira intervenção das reformas, né, acho que é importante a gente conseguir avançar nesses assuntos para quando a crise chegar, e ela vai chegar, a gente ter como, é, como, enfim, ultrapassar ela sem, com o menor dano possível. Então, a gente precisa correr bastante com relação a, a deixar o, o Estado menos inchado, deixar o país mais competitivo, né, fortalecer aí a, a, a questão tributária também, que é, eu acho que esse é um dos pontos mais assim, é, importantes né, para a gente poder avançar como nação, porque é, não é nem a questão de pagar muito imposto, mas principalmente por não ver esse retorno é, sobre esse imposto pago. Então a crise vai chegar, os cavaleiros do apocalipse dessa vez parecem ter razão, tenha realmente essa dúvida que o Conrado bem pontuou, de que é muito difícil você falar, ah, vai ser daqui a seis meses, vai ser daqui a três meses vai ser daqui a um ano, mas ela está, enfim, já tem alguns aspectos, já tem alguns dados que mostram que a gente vai passar por um momento assim. É, eu acho que o grande desafio é saber o quanto nós vamos estar preparados para poder sobreviver e passar de repente, porque é, é, uma, um outro dado importante é que sempre nas crises aparecem as oportunidades. Né? Então, eu acho que isso é legal, as pessoas terem como como um mote, né, pra, inclusive, para poder aproveitar quando essas oportunidades chegarem.
0: Até um ponto legal que você está comentando, é em relação a, a... A gente não sabe exatamente é, quando uma crise chega, mas tenha certeza que sempre tem os ciclos né, de altos e baixos, então vai chegar. Como que a gente se prepara, então, nesse aspecto? Porque a gente, tá, a gente vive num mundo... É, a gente vive num mundo bem otimista, onde as coisas estão subindo, a bolsa está batendo recordes de valores. Como que engolir-se engu, entusiasmo e virar, ah, não, vou me preparar aqui para uma eventual crise chegando?
1: A pergunta ela é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo quanto a resposta que eu vou oferecer agora. É, você se prepara para os tempos de tempestade de crise quando as coisas vão bem. Então é aquilo, se nós estamos vivendo um ciclo positivo desde o ano passado, de melhoria, de crescimento, surgimento de mais vagas de emprego, mais trabalho, ainda que informal, mas isso já é, ajudando a melhorar o nível de renda, e se esse ano vai ser mais um ano nesse sentido e tal, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar e, uh, e guardar algum dinheiro, economizar, criar outras alternativas de renda. Então é quando as coisas vão bem eu me preparo para quando as coisas mudarem de direção. Então esse, logicamente, que é uma frase clichê, né a gente não tem como traduzir ela exatamente em uma fórmula para o sucesso dela acontecer, mas basicamente é assim que aqueles investidores mais bem-sucedidos, empresários, empreendedores mais bem-sucedidos e as pessoas que constroem algum patrimônio, Costumam fazer. Obviamente que você vai começar com um pouco, vai começar montando a sua reserva para ajudar você a passar por um período é, mais complicado com mais tranquilidade. Vai ver como é que isso faz sentido quando a crise chega e esses é, é, momentos vão alimentando é, em você essa, é, vamos dizer, essa visão de que você precisa fazer isso não só uma vez, mas fazer isso como uma filosofia de vida. Então é, eu acho que dentro desse cenário em que a gente tem euforia tem é, retornos mais elevados e tem é, oportunidades e possibilidades surgindo, o que, que a gente tem que fazer? Aproveitar esse momento para também separar é, e ter algum patrimônio para que a gente possa usar quando a gente não tiver oportunidade nenhuma de gerar renda ou de fazer como a gente fazia quando as coisas iam muito bem. No nosso país, isso ainda, e essa é uma opinião pessoal né minha, é, isso ainda é possível, né se a gente considerar outros lugares em que uh, as economias... É, já foram muito mais interessantes do que agora, casos como, por exemplo, da Argentina, casos como o da Venezuela, é, enfim, é, casos como o da Bolívia. Você tem vários lugares é, que antigamente tinham riqueza e que tinham desenvolvimento e que tinham oportunidades e que hoje, infelizmente por conta de uma história política e por diversas escolhas complicadas ao longo da sua história, não oferecem isso para grande parte da população. O Brasil, eu acredito que vive um ciclo contrário. Eu Acho que o nosso aprendizado enquanto jovem democracia está construindo e conduzindo a gente para um cenário em que a gente vai ter mais oportunidades e mais aprendizado para poder é, fazer essa nossa nação decolar. Vamos lembrar que o Plano Real é um jovem, né? Desde 94 apenas, então não tem nem 30 anos, é, e vamos lembrar que a nossa democracia também do ponto de vista de alternância de poder, ela vive aí praticamente o seu segundo, terceiro ciclo no máximo de alternância de poder, então é, isso também é um sinal de que a gente está bem no comecinho da coisa, lógico que você pode errar tudo e aí zerar o jogo, como você pode ir acertando um pouquinho e esse pouquinho mostrar resultados muito interessantes.
2: É, eu até complementando o que você está falando, Conrado, que falou, inclusive, muito bem colocadas essas ponderações, é, olhando sobre o ponto de vista das pessoas mesmo, a gente vê, assim, essa... É, esse grande vamos assim, ímpeto, por exemplo, de buscar investimentos na renda variável. Né? Então, a gente está observando a Selic baixa, do né? ponto de vista dos retornos na renda fixa já não são tão atrativos como antes, mas muita gente está simplesmente migrando, pegando todo o dinheiro, às vezes até a reserva que tinha na renda fixa e jogando na renda variável. Então, esse... É um, sem, e, e o mais interessante de tudo, indo simplesmente na cara e na coragem, sem saber exatamente o risco, sem conhecer os produtos. E, e uma coisa que a gente já viu acontecer, pouco não diria pouco tempo atrás, mas em 2007, 2008, quando a gente estava lá começando o Dinheirama, a gente passou por uma experiência parecida, né? porque é, naquele, naquela, naquele momento também existia essa certa euforia com relação ao país. Então, é, eu acho que o que aconteceu aquilo lá... A gente, em algum momento, essa crise chegando é aqui. Se ela chegar mesmo não sendo é, algo assim tão expressivo, balança os mercados, né? Então, existe uma a probabilidade de ter uma certa volatilidade. E as pessoas, naquele, né, naquela ânsia de, de minimizar os, as perdas, acabam tirando né? aquele movimento de manada tão comum. Então é, eu acho que, que é legal aproveitar e, e, e faço coro com o que você disse, né de aproveitar o período de, bonanza, de bonança para poder é, se preparar para as crises, tirar um tempinho para estudar um pouquinho mais, ficar atento às oportunidades que aparecem, inclusive manter a... a durante a, a, esse período possível crise, que a gente não sabe quando vai ser, mas também saber que nesse momento é, é justamente de repente o período de você aproveitar as pechinchas né, que existem inclusive até na bolsa então eu acho que a chave da questão para poder ultrapassar os períodos de crise e se preparar bem é estudando um pouquinho e tirando um tempinho para continuar fazendo planejamento financeiro e, e, e aproveitar as oportunidades que aparecem
0: é uma questão até voltando um pouco do que o Conrado falou no início, né? É só um dado interessante que eu até encontrei um dia perobulando na internet aqui que é a relação da a, a reforma tributária, para você ter uma ideia eu vi uma notícia falando da importância que é né, a reforma e que no Brasil se gasta, Tava uma, uma pesquisa aqui tendo uma eu falo no portal G1 a, no Brasil se gasta 1.958 horas para calcular a, a toda, toda a burocracia tributária que acontece aqui no Brasil, então é uma é só. Um dado interessante que, eu, que o Conrado me fez lembrar que é a importância de tais reformas que pode avançar aí um pouco o Brasil e criar um pouco de otimismo, mesmo nesse um pouco desse caos aí que a gente está comentando, criar um pouco de otimismo em relação a, ao Brasil dando, dando certo, né?
1: O Iago, você quer ver uma coisa curiosa quando você pega um cupom fiscal. Você já olhou que tem ali um campo na, no cupom fiscal falando do é, total aproximado de tributos naquela compra. Você já viu isso? Não,
0: nunca, nunca reparei, mas...
1: Então, você vai pegar um cupom fiscal agora e vai reparar nisso. Você vai ver que tem um valor aproximado de tributos. E olha que curioso, esse... esse... Esse campo dessa, dessa, né, desse cupom fiscal, ele chama valor aproximado dos tributos. Sabe por que, que ele chama valor aproximado dos tributos? Porque não tem ninguém nesse país que consegue calcular com exatidão quanto de imposto está embutido no produto que você compra em uma loja qualquer ninguém conseguiu fazer essa conta e chegar no mesmo número. A gente está falando de matemática. Então, se você chama um economista, o ou outro, um matemático e tal, eu para ele, olha, esse chiclete que eu estou vendendo aqui, é, ou, esse, ou as, vários produtos juntos dentro de uma mesma compra, né, é, calcula para mim quanto de imposto que eu estou pagando é, nessa compra. Todos eles chegaram a números Diferentes. Então, é, isso uhum. é para dar uma amostra de como é complexa a situação tributária do Brasil. Você tem imposto em cascata, você tem imposto incidindo é, desde a época que você compra matéria-prima até depois que você industrializa e vende, depois incide de novo quando vai para outro lugar, se passa de um estado para o outro, a alíquota muda. Então é realmente um balaio de gato, é uma confusão. E uma confusão sempre convida você a tentar Resolver a confusão da forma mais simples, que é sonegar. Então, quando a gente fala de é, uma reforma tributária, tem duas coisas importantes. Uma, dar mais transparência e facilidade para que é, a questão tributária não seja mais um monstro, é, uma loucura que toma tanto tempo das empresas. Você quer ver outro número interessante? Para você pegar uma empresa de mesmo porte, médio, talvez médio para grande, é uma empresa no Brasil e uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil você precisa de 40 a 100 funcionários na área financeira para poder dar conta da contabilidade e da gestão financeira dessa empresa. Nos Estados Unidos você precisa de 4 para fazer o mesmo processo para uma empresa do mesmo tamanho. Então isso é para a gente ter uma noção de como a parte tributária ela é realmente complicada. Então a reforma tributária, ela é essencial. Agora, como essa reforma vai ser levada a cabo e qual é o desfecho dessa reforma, aí é outra... Formiga, como diria aquela piadinha, né? Então a gente precisa acompanhar, esperar, entender, mas alguma coisa tem que ser feita, principalmente para que essa complexidade diminua, para que você é, facilite justamente, inclusive, a fiscalização, e aí você diminui a sua negação, e aumentando a arrecadação com mais transparência, você pode diminuir a alíquota. E esse é o pulo do gato que talvez a gente precise para ver ainda mais crescimento. Porque qual que é a ideia hoje? Eu vou tirar de um sistema absolutamente complicado e vou colocar num sistema simplificado. Mas a arrecadação precisa continuar a mesma. Então não significa necessariamente que nós vamos pagar menos impostos. Nós vamos pagar de uma forma mais clara, mais transparente. E isso vai trazer redução de custo de uma série de maneiras, né, da parte administrativa, da parte de controles e tudo mais, em algum momento você pode arrecadar mais e diminuir a alíquota.
2: É, até para a gente poder, de fato, entender o que estão fazendo com o nosso dinheiro, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente paga muito imposto, mas não consegue ter essa resposta satisfatória, né? Se a gente não consegue nem calcular a quantidade de imposto, muito menos a gente consegue saber, de fato, para onde o nosso dinheiro está indo, se ele não está sendo perdido no meio do caminho. Então, Olha o tamanho do trabalho que precisa ser feito. Então, não é um assunto simples. E, e aí a gente tem essa expectativa de poder avançar nesse debate em 2020. Né? Eu acho que se a gente conseguir avançar no debate ter uma proposta finalizada até o final do ano, mesmo que não seja votada ainda e promover um debate assim sobre o ponto de vista do pensando no crescimento, na simplificação e tudo mais, eu acho que a gente pode é, se dar por satisfeito pensando talvez uma aprovação em 2021. Então, é, olha a quantidade de desafios que a gente tem pela frente e de assuntos importantes, né? São assuntos fundamentais. Né? Pensa, por exemplo, no investidor que está vindo lá de fora, como quando ele para um pouquinho para pensar nessa questão dos impostos aqui no Brasil. Não tem como. Simplesmente o cara volta para trás e fala: Não, eu vou para a Índia, eu vou para a Rússia. Oh, Rick,
1: aí você me lembrou de outra coisa aí. Uhum. A gente está falando da parte tributária, a gente está falando da administrativa, está falando uhum. de 2020. O cara para vir para cá tem um outro uma, um outro bicho maluco que chama-se insegurança
2: jurídica. Insegurança jurídica. Pois e é. E
1: aí é outra situação que a gente tem que resolver, porque você vê, a Sem coisa vai, a coisa, né? Aí você teve o juiz de garantia que que não era para estar tá lá e aí de repente entrou lá, aí o, o STF falou que agora só em julho, porque pois também é. não sabe o que fazer com aquilo, aí você tem, com coisas mais simples, o seguro obrigatório, o DPVAT, que o, o presidente havia cancelado, foi porque voltou, havia indícios de, de, de desvio de dinheiro, um monte de coisas que aconteceram, isso foi, tá sendo mostrado, aí voltou, aí foram pro STF, o STF tirou, é, voltou o outro valor, agora depois reconheceu que não, que pode ser o valor mais baixo, quer dizer... A gente então, não assim, sabe o que
2: vai acontecer amanhã, né? Exatamente. <risos> então, Imagina assim, é, daqui, sei lá, um tipo, ano, Cinco anos que é o Tá, quase, tá
1: quase assim, né? A, a, o seu chefe, alguém perguntando, olha, vai dar pra fazer esse negócio pra, pra semana que vem? E a gente responder assim, peraí, eu preciso consultar o STF pra ver se vai <risos> dar certo. Porque...
2: Né? Assim, não, e o pior é... de tudo, depende de quem está lá em plantão no STF também exatamente, quer cada dizer, é complicado uma, cabeça, o
1: cara gente... vai trazer o dinheiro uma dele para cá, para abrir um negócio, ele não sabe se o negócio que ele vai abrir aqui né, se vai ter uma reviravolta, não vai na hora de contratar, na hora de demitir na hora de ter um problema na justiça a gente é campeão, por exemplo, de ações contra companhias aéreas algo do tipo assim 90, 95% do total de ações contra companhias aéreas no mundo Estão no Brasil. Olha que coisa maluca, cara. Assim, 95% dos processos trabalhistas existentes do mundo estão no Brasil. Então, é, é, tem que ser otimista com esse país, porque com tudo isso, a gente tá, a gente, onde a gente está, cara, não é possível. É verdade.
0: E para começar o ano aí, muitas pessoas estão sentindo saudade dos conselhos e dicas do tanto do Conrado, do Rick. Vou terminar o bloco perguntando o que, que vocês têm de conselhos os nossos ouvintes aqui do Dinheiro Amaquete para começar o ano com o pé direito.
1: Tá legal, é assim. É, eu vou ser bem objetivo. Eu acho que assim, o principal é seguir... É, acompanhando esse tipo de conteúdo lendo, ouvindo, assistindo tudo que for possível sobre dinheiro economia, finanças pessoais, planejamento é, e, e, e acho que esse é um conhecimento que não tem fim e ele não tem efeito colateral nenhum, é, essa é a minha primeira dica a minha segunda dica é que a gente coloque alguma coisa envolvendo essa questão financeira em prática, então aquela pessoa que não conseguiu começar a guardar, juntar dinheiro, que ela dê esse primeiro passo, aquela pessoa que estava insegura em relação a abrir um próprio negócio, que ela avance é, mais um degrau rumo a essa decisão, então é, isso pode significar é, ter que conversar com outro empreendedor, pode significar ter que fazer um curso, eu acho que assim a, a, o meu grande recado para 2020 é assim como o Brasil é, que vai ao meio aos trancos e barrancos e está melhorando devagarzinho, tentem é, usar essa teoria dos ganhos marginais, né, que é melhorar sempre um pouquinho por dia na vida pessoal também, isso significa aprender mais, praticar mais só que aí falar menos, é, falar menos bobagem nas redes sociais, né? Passar menos tempo é, discutindo é, besteiras, é, principalmente online, né? E, e, e fazendo realmente, de fato, alguma coisa pela sua vida. Eu acho que é, essa fica sendo a dica do Navarro para 2020.
2: 2020 é bacana porque é um ano bissexto, né? Então tem um dia a mais aí para a gente exercitar e tudo o que o Conrado falou e eu vou também bem dessa linha, né? Aproveitar esse tempo a mais justamente para poder experimentar coisas novas, né? A gente está vendo aí o um mercado de fintechs, por exemplo, crescendo, se tornando uma das referências, né? Não, não só na América Latina, as fintechs brasileiras começam a ganhar o mundo. A gente tem assim é, empresas já crescendo e fazendo história. Então, sair um pouco desse daquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Olhar com carinho para essas novas empresas com propostas aí inovadoras e deixar de, 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 de seguir simplesmente a manada, né? Começar a ter um olhar um pouco mais, é, vamos dizer assim, reflexivo sobre as coisas e, e gastar tempo exatamente, tempo e esforço naquilo que vai te fazer mais feliz, naquilo que vai te trazer mais retorno, né? Deixar de pagar tantos serviços que não utiliza, deixar de fazer aquelas coisas que você faz simplesmente porque é obrigado e começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso em 2020, vai ser bem legal.
1: Ô Iagão, ô Rick, olha que coisa curiosa. Vocês viram que tem uma polêmica rolando? Porque é, eu, inclusive, falei isso logo na virada uhum. e teve gente que veio querer me dar carteirada. Eu falei, olha, vocês estão diante de uma nova década. E a galera veio aqui, mané. Década, década, vai começar em 2021 para terminar em 2030, não senhor. Década começa no ano zero, conforme padronização da norma internacional de representação de data e hora da chamada organização internacional de padronização. Se vocês quiserem pesquisar tudo isso que eu tô falando, vocês pesquisem, mas o fato é que nós estamos diante de uma nova década e ela não pode. Pode ser mais uma década perdida, pelo uhum. amor de Deus. E quem diria que a gente
2: estaria nos anos 20, né? é. uma coisa, pois é. coisa louca. Né? Então, é uma digamos...
1: década é. e é década dos anos 20 e, pelo amor de Deus, uhum. chega de década perdida, né?
0: Pois é. Opa, é. E se eu, se eu puder dar aqui uma dica, é comprar o meu pão de mel, quem é de aí? <risos> ah, boa vai, começar, boa, boa, vai começar o ano 2020 mais tem doce. aí. Mais doce.
1: Mas, agora, é, agora, mas eu vou, agora eu vou jogar de volta para você. Tem é. página para você vender? senão você já podia falar. Acessa aí wwwpão de -mel -do -iagão .com .br. Não existe essa página ainda, mas então
0: fica Me ligado. No pro, Instagram, né? é, no Instagram. Qual, qual que é? Qual que é? Arroba. Arroba Iago Barbosa Moreira. Iago com Y. Aí é só me Iago similar, Barbosa não. Moreira. Arroba Iago Barbosa Moreira. Não, e esse, aí, e esse
2: pão de mel aí é feito com um dos doces de leite mais gostosos do Brasil. Se não mais é. gostoso. Chega né? de
1: spoiler. Chega de spoiler, Para
0: <risos> <Rick>, Pra <risos> a galera ir vezes, lá. 10, é, então não, vou deixar, não vou deixar o próximo. Pra galera ir lá no, no arroba é. Iago Barbosa, Barbosa Moreira. Moreira.
2: Não, e até falar é. o pessoal fazer o pedido e depois manda para gente nas no, no, nos nossas redes sociais comentando se é bom mesmo, né? Porque até agora, é. né? Conrado, a gente vai. só ouviu falado. Né, é. né? Não
0: vi, não vi nem o cheiro ainda. É. Não, mas até o final do mês os dois vai comer. Oh, de São Paulo e de Agora, agora, agora. Agora vi vantagem. vantagem. É começar o 2020 bem. Bora gente, e continue seguindo aí nossas redes sociais nosso Instagram, Facebook, canal do YouTube e também o nosso podcast aqui na sua plataforma preferida para ouvir o seu podcast. Muito obrigado, conrado. Muito obrigado, rick. Tamo junto. Valeu, Valeu gente.
2: Até mais.